0: ニッポン放送パドキャス,ステーション
1: 11月21日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工司の OK コージーーーアップ,オージーアップえー、朝のニュース番組をやってますと、まああのー、いつ何時頃起きるんですかとかね、番組どうやって作ってるんですかなんてことをこういろいろ聞かれたりするんですが、まあその中の一つにあれラインアップってどう決めてるんですかっていうのを聞かれることがあるんですよ。で昔だとあのー、ネットのない時代っていうのはそれこそ夜のねニュース番組をこう見てで、えー、ラインアップこんなかなっていうのをイメージしながら朝会社に来てそして、えー、届いた新聞自分の一面からざっと見て、まあ、今日のニュースの流れはこんなだよね、うん、というのを決めていくっていうのが、まあ、一般的というか私が入社した2004年の当時もうネットは一応 ADSL とかあったはあったんですけどそんなまだあのスマホみたいに手元でこう、ねうん、あのリアルタイムで見るっていうようなものがなかったんで、まあ、そんな感じで,です、ねまあ、朝あの番組やってる先輩とかあるいはあの同僚のディレクターなんかに行くと朝の番組に着くと、ね、夜のこうニュース番組いろいろ見たりなんかして。寝るる時間が削られるんだよ寝
0: たと思ったらガラッと変わってる時ありますからね,かねだ
1: から俺なんかにはもう絶対できないなというふうにねうんこんな寝ボすけにはできないよってずっと思っていたんですけれども<笑>まあ最近はあのネットがあるんでですねでしかもあの各種の電子版っていうのがその目玉を作ろうと、うんうん、あの翌日の一面に来るようなものをですねイブニングスクープみたいな感じで出したりなんかしてくれるんで、まあ、そうすると結構夕方にはラインナップの。骨組みが見えてきたりなんかするんで、えー、そこで打ち合わせをするとっていうのはね、えー、あるんですけれどもたまーにですねその寝て起きるとガラッと変わるととっていうのがある
0: わけよ、うん、なりますよね、えー、今
1: 日なんか、うわーっと思ったのがです、ね、朝起きたら、はいえー、総理官邸の危機管理情報の X ・マチキュー、はい、ツイッターが、うんうんえー、珍しくポストをしていてこれ、本当に何かないとなかなかポストをしないので,そうです、ね、最近、たまにあるのはあのジアラートの訓練やりますと、うんうん、で訓練でこんなのが出てますというのがたまにポツッと更新されたりしておお、こんな訓練やってんだっていうのを見たりするんですが、えー、今朝はですねあのアラートが出ていて、えー、北朝鮮関連の総理指示が出ているとあのー、後ほどね、ねニュースでも、あのー、定時ニュースでも詳しくお送りいたしますけれども、えー、北朝鮮がまあ、人工衛星と称するものまあこれはもう技術的には弾道ミサイルとほとんど変わらないわけですが。えー、これをです、ね、あす、のー、から、うん、12月の1日までの間に、えー、まあレンジを広く取ってで打ち上げるんだという話であります。いやーあのーこれ、寝ぼけまだ子で見てるとこの22がですね、うん、あのいつだかっていうのが分かんなくて、うん、えこれ,これ今日、今日からボゴボゴ,ボゴ,ボゴみたいなね感じで。でもなんか朝起きて、はい、大体こう目をこすりながらですね眠い目を本当にもうほとんど目開いてないようなところでまあっと着替えてくるんですけれども今日に関してはなんかあの妙なアドレナリンがわーっと出て、はい、えっ、これは、えー、今日だい大体この,このぐらいの時期の日の出っていうとこのぐらいの時間だろうと、まあ、6時半前後だとそうするとそ,うそのぐらいから。まあ、あの視界が開けてくるからおそらくは6時台か7時台かそのぐらいは俺,俺の番組にかぶってくるところでおそらくは打ち上げることになるだろうと、まあ、そうすると誰をつなぐとか、えー、あるいはこういう情報を用意しておくとか,あのか過去にどのぐらい打ち上げたんだとかあるいはあのこの間、そういえばあのキム・ジョン氏があープーチン氏と極東で会ったけれどもあれ、確か宇宙基地で会ってるようなあれどこだっけなとかねあのいろんなことをわっとこ調べなきゃと思ってスマホを見たらスマホの電源あと 15%。とかえーどっちよみたいなねそんなわーわーやりながらやってたんですけど、はい、明日だと明日です22日は今日ではなく明日であるでということ
0: でありますんで。はい
1: えー、そこで一日、ねあの、時間を置いてですね、えー、明日はちょっといろんなことを想定しながらの体制でやるということになりますがす、ねえー、今日に関しては、まあ、あのニュースで,です、ねえー、日本としてどういう対策をしているのかというあたりも含めて落ち着いて、えー、ちょっと頭の体操をしながらきょう一日を過ごそうかというような本当に。あの心臓に悪いよ
0: 。いやー心臓に悪いですよね。やっぱりね、うん、今まで何回もこの番組何回もって言うとあれですけど、何回かこの番組でもあったわけで。
1: そうなんだよな。ね本当
0: にね、うん、ドキッとしますしね。ね、うん
1: 、まああのー、ねこの日本放送もですね国民保護法の元での指定機関と。はいこういうことになっておりますんで、まあ、何かあった際にはああ逐一えー、情報入りしたい。お伝えしていくという体制をとっておりますんで。ではいえー、是ラジオをお聞きいただきながらですね、えー、備えていただければと。いいうふうふに思います日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK、c アップ。まあオープニングのトークを受けて加藤ジョルディーさん、X でいただきましたラインナップ、それは鉛筆コロコロですよと、まあ、そんなことはそこまであれじゃないですよもうちょっとちゃんと決めてます一応一応ねちょあ日本と世界の今がわかる朝のニュース番組ですからね。真、ねまあ、真剣に真剣にはないところ、ね、真剣に,真剣に、えーさて、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは日経平均株価についてです昨日バブル後の最高値を一時更新をしたということがありました。まあ終わり値では、えー、売りに押されたということはありましたけれどもというところ。えー、そして六時五十分過ぎニュース七時またぎです、えー。中国の政策金利三年連続で据え置きというニュース。そしてアメリカバイデン大統領八十一歳になりました、えー。在任時の最高齢記録を更新しております。えー、それから四十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは今年度補正予算案国会に提出され、えー、今日から、えー、予算委員会で審議が始まるという。と,いうところさらには、えー、そこからまあ政局さまざま高市大臣の勉強会発足批判も出ているんですけれどもそれに対して高市さん反論もしております、えー、そして、えー、7時26分過ぎニュースプラスワンのゾーン、えー、元オープン a i c e o のアルトマン氏がマイクロソフトに入るというニュースが入ってきました、えー、そして、えー、ここだけニューススクープアップ7時40分頃、えー、台湾総統選をめぐって与党・民進党副総統候補に賞味金氏をし命したとえー、実のごめんなさい中米大使を務めらメールアドレスはコージーアッ
0: トマーク四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク 1242.comX のハッシュタグは「ハッシュタグコージージ1242」ハッシュタグ1242ですあなたからのご意見お待ちしています
1: 飯田工事の OK 工事アップ8時まで生放送です、えー、この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます神田さんよろしくお願いします
2: はい外為ド,ドットコム総研の神田ですよろしくお願いします,しいしますはい、えー、現地20日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価ですが、はいえー、前週末に比べて203ドル76セント高い3万5151ドル4セントで取引を終えました、うんえー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 159.5 ポイント上がって、えー、1万 4284.53 でした、うん、円相場は前の日の同じ,じ時間帯と比べ約1円30銭円高ドル安の1ドル148円33銭付近で取引されています、うん円相場なんですが、はい、ニューヨーク市場で一時148円10銭前後まで上昇、まあ、10月3日以来ですから、およそ1か月半ぶりの高値をつけました、はい、あの先週金曜日に150円台を割り込み、149円台へ、はい、そして昨日は148円台へと、このところかなりのスピードで円高ドル安が進行しています。うーんあの今年の最安値をつけた13日から、わずか1週間で4円近く、円高に触れた格好です。まあ今年今週後半のです、ね、アメリカの感謝祭休暇、これを前に投資家が円売りの持ち高を解消、いわゆる利益確定の動きを強めている模様です
1: うんこれ、アメリカって、感謝祭のシーズンからもうこれ、クリスマスに向けていくっていう感じになりますよね。そう
2: うですね,これ、あのーねえー、ご存知のようはい、感謝祭の翌日、24日はブラックフライデー、クリスマスの,、ねあはいえー、あの買い物シーズンが始まるということですからあ、そろそろ投資家の方もクリスマスムードという感じにな
1: っているようです、ねはい、これ、どうなんでしょう、そうすると、この感謝祭休みの後に、もう一回、その売りのポジションに投資家が戻ってくるのか、この流れになるのかって、これはどうですか。はい
2: 、そうですね基本的に円を買う材料っていうのはそれほど多くないですし、あ今金利が低い円っていうのは売られやすい流れというのは変わらないとは思うんですが、やはりあのそのドルの方ですね、はいえー、FRB がもしかすると来年早々にも利下げを始めるんじゃないかと、こんな見方が出てきてますんで、なるほどえー、まあその意味では若干円高の方へ触れやすくなってきているようにも思います。いずれにしてもちょっとあまだあこう様子見ムードがしばらく続くんではないかなというふうに考えています。なるほど
1: 。わかりました。神田さんどうもありがとうございました、はいはい。ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ、今日の紙面はバラバラという中で、えー、イスラエルとハマスの戦闘で、このガザ地区の南部、エジプトとの交換国境付近にラファ検問所というのがあってそこでの取材の模様というのがですね、えー、毎日とそれから産経、えー、西一面トップであります毎日新聞ガザエジプト側検問所地獄と天国隔てる門、えー、数百メートル先は戦場空爆上転がる遺体、えー、産経新聞食料は水と23個の木の実ラファ検問所ガザ避難民の悲痛な声というルポルタージュでありますえー、それからですね、読売新聞の一面トップ、EV 補助普及策も評価え、メーカーでさ、充電設備など来年度という、あの、電気自動車、EV などエコカーを購入した人への補助金の算出基準について、まあ、ああの、どこのメーカーのこの EV を買ったか、で、えー、それによって、あの、補助金に差をつけるというところなんですが、その差のつけ方の部分で、まあ、あの、燃費だとかそういうね、えー、性能に関するところもあるんですが、それだけじゃなくって、EV の充電設備を増やしたり、あるいは故障時の対応を充実させたりといったメーカーの取り組み内容を評価項目に加えるということで、まあ、あの、普及の妨げになっている要因の解消を各社に促すというところなんですが、まあ、これ、車作って売るっていうところとは全く別の分野のものになってくるということになりますので、そうするとですね、えー、国内メーカーで、でかつ、えー、財力のものすごくある。あのメーカーとかっていうのがものすごく有利になるんじゃないかと考えると、いや、これはだいぶ傾斜のきつい政策だぞというふうにも思うわけであります。まあ、EV って、あの、モーターを使うってことで、今までのその内燃期間のものに比べるとかなり簡素にできると。まあ、その意味では、うん、新しいこう出てくるベンチャーとかにとってもチャンスなのかもしれないんですが、むしろそういう目を積んでしまうのではないかという向きもあったりいたします。え、それから、朝日新聞一面トップ、チャット GPT、これかなりね、話題になっておりますが、まあ、ああの、対話型の AI、人工知能、まあ、生成 AI と呼ばれるものの一つですが、職業に性別偏見、宇宙飛行士は男性的、看護師は女性的、朝日新聞分析というですね、え、ことが出てきております。であの、新しいね、えー、ものが出てくると、それに対しての拒否感みたいなものっていうのはね、ね、えー、特に、年齢がいけばいくことですね、なかなかついていけないよねってことになるわけですけれども、まあ、それに対してのね、えー、なんか、そういうこう、ネガティブな、部分も、こう、救い取るような見出しになっているんですが、ただ、このチャット GPT っていうもの、あるいは生成 AI っていうものの、そもそもの成り立ちってものを考えなきゃいけなくて、これ、あの、テクノロジーに詳しい専門家に、えー、話を聞いてるところで、人間社会の写し鏡だってていいう,うに書いてるんですね要するにネット上にある膨大なサイトだとかそういう,こう記述をうわーっと集めてそこからこ,うこれが相場感なんじゃないのみたいなものを導き出すのが AI であって AI そのものがですね何か意思を持ってこういう答えですっていうのを出すわけじゃないわけですよ。ということで社会の写し鏡というふうに考えるとこれはチャット GPT にこの傾向があるような見出しになっているけれども、まあ、結果はそうなんですけれども結局我々の社会こがそううだからこうなってるんだっていうのに過ぎなくってチャット GPT そのものにねいいも悪いもないんだろうと思うんですがまあこういう見出しをつけた方がウケるっていうのが今の新聞のまさに写し鏡なんでしょう。小垣なるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝のコメンテーター経済アナリストジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあまずこの時間取り上げるニュース、日経平均株価が昨日一時3万3800円台に上昇してバブル後の高値を更新したと、うん。まあ取引時間中ではあるんですけれどもというニュースであります。うんうん、これ景気ってことなんですか
3: 。景気というかまず一つはアメリカのナスダック市場、うんはい、ハイテクと日経というのは非常にに相関性が高いんでん、ナスダックがアメリカの長期金利の下落を受けて、はい、今上昇している中で日経も後押しあの押し上げ要因ということだと思います。それからあの、はい、そうですね。ええ、なのでまあこの傾向がいつまで続くかということなんですけども、あのー。アメリカの中央銀行 FRB が、はいえー、ちょっと市場に、うんえー、その金利利下げ、特に、えー、すぐに出るかどうかというのは思い込まない方がいいよみたいなちょっと警告を出してるん、はいるので個人的には、えー、あの最終的には来年にかけて、えー、3万4000円を超えていくとは思うんですが目先はちょっと要注意かなと。はいあうんまあ、もちろん一瞬、超、えーうん、えることはあってもあこれがこのまま一本上市に上がっていくってわけではな一本上市かどうかっていうのはちょっとわからないですし、まあ、確かに10月はアメ,リカあのアメリカじゃなくて外国投資家が売り越してたんですけど、はい、今月は買い越しに戻ってきてるんで、えー、その株価が上がってるとこれがまた12月に入って、うん、売りとかに転じるようであれば。また株価も少し、えー、調整される可能性がありますね
1: うん、まあ、やっぱりこう、ね、アメリカの金融政策の移行であるとか、うん
3: 、その辺に影響をこう受けていくということですか、はい、あのただ、この番組でだいぶ前に言ったんですけども、はい、私は5年以内に日経6万円いくと思っていて、ええ、だけどその条件としては外国投資家に頼るんじゃなくて、はい、国内投資家つまり個人、うんうんうんえーはい、家計が持っている1100兆円の現金がどこまで、うんえー、その金融投資に回るかによって、はいえー、その日本の金融革命が起こるか起こらないかとあの一つだけデータで言うと,、はい、あと今年外国投資家が日本株を押し上げていると言ってるんですけども、うんえー、大体5兆円日本株に投資してるんです。ほう5兆円もし、はい日本の家計が持っている現金のたった 1% を株投資すると10兆円です、倍です、だその貯蓄から投資が実現するか否かっていうところですね。はい、資産所得倍増計画ってそういえば岸田さん言ってましたけれどもそういうことです、忘れてるんですけどもしかしたら来年。でえー、10年前かからら貯蓄から投資って言ってるじゃないかと、ええええね、でも何にも変わらないじゃないかと言われるんですが、うん、その通りなんですが、うん、一つだけ大きな要因は違いがあって、うん、インフレですデフレの中では現金持ってても、はい、あの価値が目減りしない、うんうんうんうん、だけどインフレ下では現金の価値は目減りするんで、うんうんうん、家計がそれを感じ始めると、うんうんうん、あじゃあ少しは現金を金融投資リスク投資に回してみようかっていう雰囲気になってくるといよいよ、えー、本格的な中長期的な日本株上昇局面に入るまだそこまでは行っていない,いその入り口ではないかと
1: なるほど、えー、まずはあこの日経含め株の上昇そして、まあ、あ調子から投資へという話でありました、えー、ジョシフさんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますすよよろししよろししししくくおお願願いいます
0: 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップえー、今朝のコメンテーターはロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード株式会社社外取締役ジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします七時をまたいでニュースを掘り下げますニュース七時またぎこちらのテーマです中国の政策金利三ヶ月連続で据え置き中国の中央銀行にあたる中国人民銀行は昨日実情の政策金利で企業への貸し出し金利の目安となるローンプライムレート貸し出し基礎金利の1年ものを 3.45% に維持しました据え置きは3ヶ月連続です中国人民銀行は6月と8月に利下げしてまして景気への影響を見極め,るとして,見極めていると見られますえー、この経済の見通しが厳しいんじゃないかという指摘もある中国
3: ですが、あのー、今や世界、欧米、うん、日本、えー、インフレの圧力で、はいえー、悩んでいる中唯一デフレになっているのが中国とで今おっしゃった通りあり、のー、経済減速特に、はいえー、消費者需要が、えー、減速しているとでその背景はやっぱりその不動産バブルのえー、非常に90年の日本に、えーえー、似てるというふうに、えー、うあの当時は多額の住宅ローンを返済すべく家計は、はい、もう、あのー、大がかりな消費を縮小して需要が減ると物の値段が下がると、はい、でそこに政府が、うんえー、その不良債権処理をためらがってためめらっっったたたにに、うん、年といいう長いデフレのドツボにはまっちゃったわけですよ、ねはい、で今何が起きているかというと消費家計が需要を減らして、えー、物値段が下がっている中中国政府は何をしようとしているかというと、うん、不良債権の処理ではなく、はいえー、金利を下げ、うん、住宅ローンの頭金の補助金を出したり、はい、またなんか不動産の需要を掘り下げ,上げようと。そうするとまた負債が増えてー、えー、ローンが増ええー、家計の需要が減って日本のように長いデフレ、えー、かあのトレンドに入っていくリスクがどんどん高まっているという状況にあると思いますね。本来ははここをまずは今1200兆円と言われる地方政府の、はいえーまあ、借り入れ、負債があるんですけども、えーまあ、これ全部が不良債権ではないんですが、えー、経済の 50% 以上を占める、はい、このあの地方政府の,あの負債をある程度減らしていかないと、はいえー、今後さらなる企業の破綻あるいは地方政府のえー、財政難に直面して、うん、結局、需要がずっと低迷したまま、うんえー、日本のように長いデフレ環境に入っていくリスクが高まっていくと、うん、だから日本の教訓で政府が動かなきゃいけないんだけど、うん、やはり劇薬は飲みたくない、うん、なんとかそのうまくやりたいという思いでちょっと、えー、対応がまずいのかなというふうに思いますね。
1: まあこれねまあ、ある意味の損切りをしようということになると、うんうんまあ、一時的な経済の後退はやむを得ないということになります,、ね、そ,うなんですよ
3: それはなかなかな,なかなか習近平氏としてはじゃあそこで、はい、じゃあとりあえず一旦あの一帯一路戦略は棚上げしましょう
0: 。うんうんうんうん、アメリカ
3: との,あの派遣争いもちょっと今はできません。はい、半導体の,、えー、その経済安全保障も難しい。南シナ海の領土問題、これも積極的に動けない。うこうなるとやはり、あの経済よりも共産党の威厳あるいは共産党の力を維持したい習近平氏としては、はい、なかなか受け入れられないんじゃないかなと思います、ねうんまあね、
1: そうこうなってくるとじゃあ、ねえー、この経済をどう
3: 立て直すかというところですけれども,、うん、もうどうですか、打つ手としては。どどんんんんそれななとかあのいろんな景気刺激策、金利を下げたり、うんあの、いろいろやってはいるんですけど、景気が一向に上がらないわけですねら、ただそれはやっぱりその不良債権の処理、負債の、うん、え軽減をやっていかないと、やっぱり国民、あるいは地方政府の余裕が出ませんので、はいえー、それをまずやらない限りは、へーへーへーへーこの今の状況からなかなか脱却できない。うん、でここに加えてえー、まだ世界経済、特にアメリカ経済がある程度まだ、うん、あの下支えされてるからいいですけど、うん、もし今後、世界経済が減速するようになるとダブルパンチで中国経済も痛手をこるとということになりますね、うんうん
1: まあ、そのあたりアメリカとの関係もニュース7時またいで日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩二です
0: 。おはようございます。日本放送、新入一華です。
1: 今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、七時またぎ前半戦、中国の経済についての話から、まあ、あ今はまだアメリカの経済がある程度好調、うん、だから、それに下支えされている部分という,、うん、いうことがありました。まあ、足元、中国経済も悪いということで、まあ、やっぱりこの間のその、米中の首脳会談、うん、これ、やっぱりやるとなるっていうのも、対話を開くっていうのも、ちょっと足元きついしなっていうのはあったんですか、うん
3: まああのー、これ、夏場ぐらいに国務省の高官と話しててアメリカ政府の立場としてはもはやもう独裁国家になった中国、うんうんうんえー、その時に独裁国家のリーダーがどういう情報を受けているのか、はい、どういう認識であるのか、えー、それを理解するにはあるいはアメリカ側の姿勢を直接理解してもらうにはリーダーダ同士で話さないないいととわからだから、ま、アメリカとしての,あのまず第一の目的は、はい、習近平が何を考えてるのか、うん、そしてアメリカの姿勢を直接訴えかける対話がまず重要で、うんはいまあ、今回はその合意内容自体はあまり重要視してないと。
2: だから僕が言ってるの
3: は、今回の会談は、最低限の合意が最大限の成果っていうふうに思ってます、はい、確かにバイデン氏、会
1: 談の後の会見でも、一番最初に出してきたのは、薬物に関しての話でし
3: たよね、あのー、合意事項を見れば、えーまあ、これ、当たり前というか、非常にハードルの低い、軍事の対話とか、はいえー、麻薬対策の協力とか、気候変動。AI 知能の制限、はい、この程度は最低限できるでしょうと、うん、その他の重要事項に関してはまあ今後やりましょうというところでまずはまあ1年ぶりにメン面と向かってあってお互いいろいろな双方の見解を示したっていうところに最大の意義があったっていうことですね、うんはいお
1: まあ、そのね言い合いというかお互いの主張し合いの中にはこう台湾に関して、うん、いやあの武力行使も示唆したんじゃ
3: ないかみたいな報道が出たたりももししてましたもんね、えーまあ、そこは実態は分かりませんけども、えー、あのとにかくアメリカとしては一つの中国政策を維持すると。で中国ももうその台湾への、まあ、これはリップサービスだったのか知りませんが、はいえー、その台湾侵攻に関してはするつもりはないといの、うん、あの公では言ってるわけですからだから双方はそういう意味では、はいあのまあ、正直、アメリカ側としても今ウクライナとイスラエルの二正面作戦に直面して、はい、台湾も抱えられないと、うん、中国中国で先ほど言った経済なんでえー、今そんな戦争もやってる場合でもないとだからお互いそこはあの懐事情を考えてなん、はいえー、とかうまく安定的なえー、その関係を、うん、とりあえずは維持していきましょうっていうのが、まあ、大人対応っていうんでしょうかね、それがどこまで維持できるかは、はいえー、疑問ですけども<笑>、まあ、とりあえずそういう意味合いの会談だったんじゃないいかと思います、ね、
1: であれ、会談終わった後の会見で、はいえーあの、最後、会見閉めた後ですけれども、うん、あなた、独裁者ってこれからも呼ぶのかって言って、そうだ呼ぶんだというふうに。<笑>これバイデンさん言っちゃっ
3: たみたいなあれは意図したもんなんなですか、えーとですねまあ、当然聞かれるというふうに構えた、あだけど失言なしのバイデン会見じゃつまらないので<笑>あの多分あれはあのもともと独裁者と言って、はい、で今度、否定してしまうと、えーえー、じゃああの時はやっぱり失言だったんだって突っ込まれるんでんあのイエスとしか言いようがなかった。ただ質問は、えーはいえー、今回はイエスとと言っときながらも、はいまあ、共産党国家の中では独裁者っていう、なんかちょっと意味がわからない説明をつけて、なんとか柔らかく収めようと、だからちょっと多少は準備していたもんだと思いますけど、あまあ、正直、答える必要なかったんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、も
1: う完全に視界がまあ閉めた
3: 後でしたもんね、ええ、そうなんもう行こう
1: としたところで
3: したもんね。壇上を降りれば済んだ話だったんですけども、はいまあ、答えちゃったとっいうことですねああの
1: 別角度からの映像で、ねうん
3: えー、ブリンケン国務長
1: 官があ入っちゃったよみたたいになったのはやっ
3: ぱ外交チームは頭抱えますよね、はい、これから中国とうまくやろうとしてんるのに相手を逆だねするようなコメントがボスが言ってしまうとやりづらいでしょうねと
1: <笑>一旦全部ぶち壊しになっちゃったぞとそうでそ,ういうですね、さあそして、まあ、この、ね、米中も APEC の場での、まあ、あー2国間でしたけれども、あのー、日本も中国とお首脳会談を行いましたでこっちの方は映像なんか見てると、うん、もう笑顔っていう感じでもなく、うん、なんかガチンコでこうバトルしてるぞというような感じでもありましたが
3: な問題をあのー。えーえー福島の処理水問題とかいろいろある中で、はいまあ、僕はかねてからその対話っていうのは大事なんでんその日中の首脳同士が会うことは非常にいいと思う一方を、はい、あえて日本が中国に対して媚び売る必要もないしん、えー、なんか変にご機嫌取りする必要もないと。だからここは日本の主張を、はいまあ処理水に関しても、あるいは今、え日本の、えー、日本人が、そうですねああビジネスマンが、囚われちゃってますよね、うでこういう、それをまあ返してほしいとか、こういう主張はもう主張して、えー、淡々とビジネスライクにやれば、僕はいいと思いますんで、はいえー、かなり別に笑顔でツーショットなんか取ったところで。はい岸田総理の支持率が上がるわけではないので、中国には言う,こ言うべきことを言うと、はい、そういう会,会談でいいんじゃないでしょうかねあ
1: 、まあ、その意味では、ね、あの外務省から概要も出てますけれども、岸田総理はこう言ったっていうのに,、うん、には、その要素は盛り込まれてましたもんね。そこが大事です
3: 僕がちょっと心配してたのは日米、えー両方ともに、はいあのー、中国との首脳会談をやり,がいた,やりたいがために、うんうんえー、そこは言うべきことを言わないとか妥協して中国の言い分をいろいろ入れてしまったら、うん、結構、最悪だなと、はい、だからアメリカも言うことを言った日本側も言うことを言ったと、うんまあ、当然それに合意はしないけども、うんうん、言うべきことは言ったという会談での評価はできるんじゃないかと思いますね。うんうんうんおはようニュースネットワ
1: ークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん取り上げるニュースはこちらです今年度補正予算案国会に提出一般会計の総額13兆1000億円政府は昨日新たな経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案を国会に提出しました一般会計歳出は13兆1992億円で低所得世帯への給付金やガソ,リンガソリンの補助などの物価高に苦しむ家計への支援そして半導体の生産支援などに充てます政府与党は今月中の成立を目指しておりますえー、昨日提出されまして、きょう、あす日日とお、衆議院の予算委員会での審議という形になるというところですけれども、まあ、これ、規模感等々含めて、どうご覧になる
3: あのまあ、残念だったのは、はい、あの結構、中身を見ると、うんえー、経済対策など例えばこの半導体、えー、その生産への支援、はいえー、一番大きいんですけども、えーえー、結構、重要な政策が盛り込まれているにもかかわらず、うんえー、その焦点がどうしても定額減税に、はい行ってしまったっていうのは非常に残念かなと。いいいいうふうふに思いますすねねもったいないです、ね、あのやっぱり、まあ、よく言われているのは説明がよくないと言われてるんですが、はい、私個人はそうではなくてこれ以上、うん、説明できないと思うんですよね。うん、なんで人気がないかというと説明が悪いんじゃなくて、はいえー、国民が見透かして政策に、えー、賛同してないとだからいくら説明してもえー、その定額減税においては、はいえー、賛同を得られないっていうのが実態で、まあ、正直僕は、まあ、来年の予算の話になっちゃいますけど、はいえー、定額減税はやめればよかったんじゃないかなとそうすると他の政策により目が向いてうん、えー、決して悪い予算ではないと思うんですよね。ただどうしても中身が焦点が、えー、減税に行ってしまったっていうのがちょっと残念な気がしますけどね。あ
1: まあ、あのー、住民税非課税世帯の給付は4万円、あ7万円、うんはい、そして、えー、手額減税は4万円。まあ手額減税に関してはあ来年法律を通してというふな形になると
3: 。うんうんはい、であ、そうですね。えーえー、いやあのー、これ給付金に関しては。はい。大体世論は支持してると思うんですね、ええうん、私もそう、それはそれで社会保障戦略、政策としてはいいと思うんですけれども、うん、来年の定額減税に関しては、今、はい、少子化対策のために、公的医療保険の引き上げを検討したり、はいえーえーえー、防衛費財源のために増減をしている中で、はい、この定額減税は必要があるのかと。むしろそのお金をそっちに回してくれた方うがえだから、この税を下げたり上げたりしてるこの一貫性のなさが多分、国民の,えその支持が得られない状況じゃないかなというふうに思いますけどねうん。
1: まあ、その税金をね変えるってっていうことになると、まあね、我々の生活にも直接いろいろ影響が出てくる、まあ、それだけにこうどうやってこれを使っていくんだっていうような、まあ、哲学みたいなものを語ってほしいけどなかなかそれが伝わってこないっていうところです
3: か。伝伝わらないというかあのどんだけ伝えても、はいあのそれが理にかなってないので<笑>、ままあまあそうですよね受け入れられないということなんですけど、今回も、も以上に残念なのは、やっぱりあの自民党の税調の幹部とも話したんですけど、はい、やはり政権が事前にその党、あるいは特に税調との相談がなかったと。うんうんいうところでだから、党からも見放されてしまってあ今そういうい状況ですもともと党に相談しないで国民に支持される政策ならなともかく、はい、支持されない政策を党に相談しないで打ち出しちゃったらうんそれは四面素漢になってしまうのでうんあのその辺はどうかなというやり方もまずかったと、はい、政策もまずかったし、はい、やり方もまずかったと。いいですね、
1: あその辺のまの官邸として、党との間のパイプ
3: 役というと、どうなんですか、やっぱ官房副長官とか、そういうところになってくるんですかそういうところだというふうに思いますけどね、これまではなんとかうまくやってたんですけど、うん、今回に限ってはちょっと、ああのその辺党との足並みが揃わなかったとっいうのは。ちょっと残念ですけども、相当今支持率が下がっていて、危機的状況になってしまいましたよね、
1: はい。まあその辺もまあ踏まえまして続いてこちらのニュースです。<音楽>高市大臣が勉強会発足の批判に対し反論。高市経済安全保障担当大臣は昨日の記者会見で自民党内に発足させた勉強会への批判に対し私は現職閣僚としてたくさんの議員連盟に入っているし他の閣僚も同様だと思うと反論しました、まあ、あの参院幹事長の世耕さんが、まあ、現職閣僚でこういう形で勉強会立ち上げるのはいかがなものかと先週金曜日の会見の中で指摘をしていたということでありましたがまあいろいろ動きが、なんかね、すべての動きが政局に結びつけられてという報道されま
0: す
3: けれども、うん、実際、やっぱり雰囲気は結構変わってきてるんですか、ね、あのもうまさしく今、党内で、はい、ポスト岸田の動きが加速してるっていう象徴的な。例ですよ、ね、であの世耕さんの,あの指摘は、はい、僕は全く正しいと思っていて、えー、高橋大臣この意味がわからんならん、えー、総理になる器ではないのかなと確かにあの言ってることはあの理論上正しいかもしれませんけど、はい、あの今会社が揺らいでる中でん、えー、そのみんな一丸となって立て直ししようとしてるところに、えーえー、社長の足を引っ張って。どうするんですかと、あるいは転職を、えー、模索、一人だけ模索してどうするんですかということを。あの、意味してるんで、ん総理がエーペックで渡米してるタイミングでわざわざ立ち上げる必要はないんじゃないですか。っていうところだと思いますけどね。まあ、逆に僕から言わせると、彼女大臣としては意図的に、はい、まあ、それで求心力を高めて。えーえーえーえー、そのどっかのタイミングで総理、えー、選に出るというけど、これではで、うん、やっぱり党の支持は得られないと思うんで、結果的にはあまりあのいい戦略ではなかったんじゃないかなと、僕は思いますけどね、
1: まあ、総裁選出るには、ね、推薦人が少なくとも20人は必要だと。いうところですが
3: この推薦人になるというのは結構な覚悟がいるんだと覚悟いがり,ま、ね、りますし、まあ、今、安倍総理なき今、はい、あ,のあまり安倍派から支持が得られるとは思えませんしうん、まあ、そういったところでもう少し地道に裏方でうまく、えー、その支持を集める方が僕は、はい特策のような気はしますけどね
1: あ、まあ、そもそもね、この間の改造で外れるかどうかというところ、焦点だったわけですが、うんまあ、閣内で、えー、引き続きこの経済安全保障をやってくれということで、うん、岸田さんは続投させたわけで
3: すか、まあ、そこまで続投させたというか、せざるを得なかったという議論もありますけども、うん、やっぱり閣僚を受けた以上は、うんまあ、それなりのマナーというか、えー、ルールがありますから。うん閣僚が今更勉強会を立ち上げるっていうのは確かに、えー、その対外最低でも対外的に党内の足並みあるいは政権の足並みが、えー、ぶらついてることを露呈するだけなのであまりこれはチームプレイヤーとしては評価できないんじゃなないいかなと思いますねでじゃあ、そのポスト岸田
1: の動きですけれども、まあ他で、ね、勉強会というとあこの間、小泉進次郎さんが、ねうん、ライドシェアの勉強会を立ち上げたよねみたいなのが話題になってますよね、うんまあ
3: 、あの閣僚外の人は別にそれは全然問題ないわけですから、はいえー、大いにあのやればいいわけですけども。やっぱりここに来てそういう勉強会がどんどん立ち上がると、はいえー、やっぱり政権がもういよいよ末期に来たなという感じは、えー、非常に強く印象するんで、うん、なかなか今の状況を、えー、巻き戻すのは難しいのかなというふうに思いますけどただ、なんとか来年の3月の、えー、本予算、はいを乗り切れば、うん、もしかしたら今の状況より多少支持率が回復する可能性は、うんえーえー、ありますし今、党としてはまあ選挙がないということであれば。うんはいとりあえず岸田政権、えー、来年の3月までは、えー、存続できるんじゃないかと僕は思いますけどね。お
1: お、これそれまでに上がっていく何かきっかけというか考えられることってあり
3: ますか。あのーまあ、一つはことのほたが予算が通ればあ、まあ、減税への、はい、メディア報道とか。落ち着きますからそして来年の3月には春闘でおそらく、えー、それなりにまとまった賃上げ、はい、そして6月にはあの、まあ、不人気でもあれ不人気とはいえ、うんえー、ある程度の減税が資金が入ってくるので懐が余裕が出ると、はい、それなりに、えー、少しは不安不支持が和らぐんじゃないかと思いますね、はいえー、
1: この時間ジョセフクラフトさんとお送りしてまいりました日本騒動機の方この後もジョセフさんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした、えー、今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらのニュースです元オープン AI の CEO アルトマン氏がマイクロソフトに入社へアメリカ・マイクロソフトのサティア・ナデラ CEO は19日アメリカの新興企業オープン AI の CEO を解任されたサム・アルトマン氏がマイクロソフトに入社することを明かしましたマイクロソフトに新設する先進的な AI の研究チームを率いるとしておりますまあ、オープン AI というと、ね、チャット GPT ですけれども、はい、ここの、ね、なんというか内紛というんですか、うん、これ週末ニュース出
3: てえー、と思いましたけどねいや久しぶりにあのアメリカ版半澤直樹を見てる感じですごい面白かったんですけど,すど,れどれす実は。あのはいオープン AI の,、えええええー、その経営委員会のアドバイザーを知ってる知人がいまして。マジっすかそうなんで,すよすすで,週で、実はね、彼から今年の1月に、ええええ、実はアルトマン氏と、はいその取締役の確執には触れてたんですよ。あ、一月の時点で。聞いてたんですよ。そうなんです
1: よ。ああ、もう受講、えー。まさかこ
3: んな会員されるとは思ってなかったんですけど、はい、もうそこから、だら急に始まったことじゃないんですよね。あ、そうなんですか、ねえー。そこからずっと積もり積もって、こうなったんだと。いうふうに、えー、思いますけど。えー、まあ、彼曰く、えーえー、あの、ちょっと双方。問題があって、はい。やっぱりちょっと。えー具体的なことは教えてくれないんですけどもやっぱりアルトマン氏はアルトマン氏でいろいろ取締役への、はいまあえー、答弁とか、うんえー、あるいは何て言うんですかねあの説明内容がう、はいえーまあ、嘘とまでは言わないけどもいろいろ不信感をあの抱かせるような。内容を繰り返していたとでそこでその会任にあたってオープン AI が従業員に出したメモがありましてそこで説明、まあ、大した説明じゃないんですけども、えー、アウトマン氏は取締役会とのコミュニケーションが一貫して率直ではなく取締役会の責任を果たす能力を妨げるとの結論に達したと。まあ、そこから察しすれば、はい、やっぱりそれいろいろそういうその説明内容、えー、ただ、えー、取締役会は取締役会で、はい、いろいろ問題があってまずその最大株主に事前に説明しなかった、はい、今回のこの解任運営した。そして何の具体的にどういう理由で解任するのか、うん、そして看板 CEO を変えるということは会社の尊厳に。うん、関わるので、はい、ちょっと今回のやり方があまりにも唐突すぎたような気がします
1: 確かに報道されても結局、何の件で解任されるのかよくわからな
3: で実は、はい、今朝、はい、最新ニュースがさらに、はい、あの入ってきて。えー、これだけでは、ね、終わってしまったんでは半沢直樹を超えられないということでさらなる差が出てきてさらなるサが出てきた、はい、オープン AI770 人の従業員のうち700人が、はいえー、アルトマン復帰しないのであれば、うん、そのままマイクロソフトに転職するという書簡に署名したっていう。ほう700人<笑>はいほぼほぼもうほぼオープン AI、壊滅ですよね,そうですよねで、もう一つ面白いのは、はい、こ,れがこれが実現されると、はい、事実上、マイクロソフトが、うん、ほぼただでオープン AI を買収することになるわけですよ。ああ、そっか、確かにそうっすね、キャ
1: ッシュ一切出さずにそうい,うことですいけると。そううわうすげえすごいで
3: しょこれ,れ
1: こんな買い物ありますかと仮に誰かがシナリオを書いてたとしたら、うん、頭いいっすねもう半
3: 澤直樹を超えるでしょう。
1: あ本当だ確かにううえ、普通はなんか買収っていうとお金積むか、なんか株式交換してでで、で、向こうからも経営陣を引き入れてっていう,う、まあある程度言うこと聞かなきゃねみたいな話なんだけど、はい、え、まるまる技術は手に入って、自分たちの経営は一
3: 切、そういういことですえ、まあ、マイクロソフトが画策としたとは思いませんが、ね、たまたまそういう方向になってるんで。はいだから結論はマイクロソフトに移るのではなくて、はい、あの取締役会が辞任してアルトマンが復帰するというのが僕の最終的なシナリオなんですが、はい、取締役がここで意地張って、ええ、突,っ張っ突っ張ったらもうマイクロソフトにとってはすごい意する話ですよねおおだからまあ次の展開こうご期待というい本当ですね。<笑>
1: でそこでこう電撃的な和解でじゃあ,あの取締役の君たちにはいくらか払うからさみたいなことになったりするとまあねそ,ののそういうことですよね。やば、まあ、この資本というかこの世界ってすごいっすね。はい素人には考えつかないようなことは
3: い思いもよらないこれが週末ですべてこれ起きるっていうのはすごいですよね本当ですねし
1: かも感謝祭の休日に入るという<笑>そういうことです
3: 関係者休んじゃいられないですねいや本当にすげえクリスマスですだから本当に取締役会が従業員に、えー、あの叩きつけられた状況で非常に面白い、えー、なるほど
1: お送りしております、オ、OK、ッコージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田コージと、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いて、この時間は、ここだけニュース、ース,スク
0: ープアッ
1: プー台湾総統選挙をめぐり、与党、台湾民進党が、副総統候補に、小備金ビ氏を指名。来年1月に投票が行われる台湾総統選挙をめぐって与党・台湾民進党は総統候補のライ・セイトク氏とコンビを組む副総統候補に台湾当局で中米代表を務めてきたショウ・ビキン氏を指名しました。まあ、あの中米代表、大使に相当ということでまあワシントンでお仕事されてきた方でえあります、まあ、この女性を指名したということであります、えー、どうですか、この人事
3: は。いや、これ、極めていい戦略だと思います、あのー、ポイント2つあって、1つは野党が結束できない。はいうんうん環境の中で来清徳氏がその非常に人気の高い女性の張美金さんを、はいえー、選んだっていうことは非常に、うんえー、今現状情勢を変えていく、うん、でやっぱり台湾の国民からすると、はい、アメリカが一つの大きなポイントなんですよね中国から独立を望んではいないんだけども、はい、やっぱりアメリカとの関係は強化していきたいと、うん、保ちたいという中でこのショービキンさんは非常にアメリカとのつながりが、えー、強いですし、はいまあえー、中米代表、まあ、大使に当たる中米代表を務めていたことからも国民的にはあこの、えー、来政徳プラス消費金でアメリカとの関係が維持できる安心感がありますよねだから非常にそういうことを考えると、うんうん、今回の、えー、任命は使名は非常に良いい判断だと思いますねあ、
1: まあ、こ彰美金さん、えー、お父様が台湾の方、そしてお母様がアメリカの方という、はい、そしてまあ中米代表、ワシントンで仕事をされてきたという方であります、うんまああのー、今の総統の、ねえー、蔡英文さんとも非常に近いと言われてますけれども、は
3: い、どうなんですか、ワシントンでのこのいやもう彼女、実質的にネイティブですから、英語があ、はい、もああのワシントンでもネットワークもあの作っているし非常に受けが、えー、いいですからあの彼女が副総統になるっていうことはやはりこれはワシントン側のあの受け止め方も非常に好意的ですね
1: うんで
3: 一方でその野党が
1: 、まあ、バラバラというお話もありました、まあ、国民党と台湾民衆党という第三党、うんえー、総統候補を統一しようという話、うんうん、統一しようとまではまとまったけど誰がってところでつまずいていて、うん、未だに
3: 決まってないとあのどこの国もやっぱり野党なかなか足並み揃わないということで、はいえー、非常にまずい。あの実は10月の初旬ぐらいから、はい、その民進党の支持率が下がっている中で、えー、国民党と、えー、民衆党の支持率が上がっていた、はい、でその背景の一つにはやっぱり野党の結束に期待した部分があるんですけどもこれでまとまらないとなると、はいまあ、失望感で一気に僕は。あのー民進党に支持がと、うんえー、いうか勢いが、はいえー、つくような気がしますねお、まあ、
1: 総統選の,、ね、この締め切り、立候補届出が24日今週金曜日までということですので、うんまあ、中国としてはちょっと落胆してるんじゃないでしょうかね。あなんとかここをまあ一本化させた方が。というまあ,あ大陸中国側の思惑も、
3: ね、相当戦勝とうが勝つ前がいろいろ台湾政局が揺れれば揺れるほど中国にとっていいわけですから、はいまあ、そういうところでちょっと今回流れとしてはあまり中国にとってはいい感じではないと思いますねああ、そうか仮に来政特政権になったとしても国内の世
1: 論が二分しているという状態であればよいとそういう,、ね、そういうことですあなるほどそうするとまああの仮に工作を仕掛けようとするならば、うん、こう
3: 次のフェーズみたいなところになってくるかもしれないそうなんですあの今回で勝つ必要はなくてなるほどし親中派が、はい、次にためにだ検討はしないと次に流れにつながっだからそこは非常にちょっと流れとしてはあまり、えー、いい情勢逆にワシントンから見ると、はい、よしよしじゃないですかよしよしうんやはりここでもこう代理戦争的なものな、はい、そうですね、え
1: ー、さあそして選挙というとあの今朝方ね長官で一面で、えー、報じているところもありましたが、うん、アルゼンチンえー、大統領にミレイさんという方がなったそうなんですが、えー、この方があ中央銀行を廃止するとか、えー、通貨をアメリカドルにするとかこうかなりこう過激なことを言っているぞみたいなことが報じられてますけれども、はいうん、いや
3: 本当にそういうことやっっちゃっていいんですか、まあ、やれるかどうかは別の問題ですけど、まあ正直、これが他の国だったら、はいまあ、本末転倒な政策だというところなんですけれども。はいもうこの30年間あの破綻を繰り返しているアルゼンチン、はい、やってみたらと思,うぐらい<笑>思いたくなるぐらい、うんうんうん、もう国が、はい、その高インフレで、えええー、どうしようもない状況になっているんで、ええまああので非常にあの短期的には国内が大混乱になる可能性はありますけども、うんはい、中長期的な展望で、まあ、こういった劇作も考えてももいいいかもしれないですからねああの実際にやるには非常に難しいんですけどもただそこまで今アルゼンチンの金融情勢が疲弊しているというところは、まあ、あのただもう一つのテーマとしては、はい、この人が選ばれる中で、はい、やっぱり世界的に見て特に欧米、はい、特にアメリカなんですけどもやっぱり極右派の、えー、あるいはポピュリストリ、はい、ベタリアンなどの流れが今強ままってますよねでトランプもアメリカではかなり勢いが上がって、まあ、バイデンの勢いが下がっているというべきかもしれないですけどこういった流れがあの世界的に広がっていくとまた世界的に不協和音というか対立のような圧力が生まれてくるのでちょっと流れとしては気にはなるんですけども、まあ、とにかくあのアルゼンチンを立て直すにはある程度劇役みたいな政策を導入していかないと、このままではちょっと難しいのかないう,うに思、はい、うんで、まあちょっとお手並み拝見ですねあ。結
1: 局エリートたちが何やってもダメだったじゃないか。というう不満がここに来て,てう、う
3: ん、もう何年も誰がやっても同じ結果なんでん、まあ、この人に託してみようと、はいまあ、この人の政策聞いてるとちょっと非常に怖くなるんですけども、まあ、そこまで、はいえー、アルゼンチンの国民がもう堪忍袋の尾が切れたというかう、えー、彼にすがりたいと思うような情勢ということじゃないでしょうかね。ねここだけニューススク
1: ープアップでありましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聴きのあなたそして海外でお聴きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたコージの OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です是非チェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください